0: 有些词寥寥几笔就能点睛，有些力一句非赋就能说清，有些情四目相望就能依会，有些人忙忙碌碌如何开心？内万十九点 FM 一零一点儿一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，爆你万一！那个你最熟悉的人和你最熟悉
1: 的事儿都在这儿，千万别错过了。因为你错过的是不是结果？不要低调 ，Come
2: on。
1: 好了，各位好，这里是 FM 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛在晚上的十九点到二十点为各位带来的一个小四级节目，笑声雷雨。各位好，我是小雷啊。我昨天话说早了啊，昨天话说早了。昨天我说、哎、呀，这个雾霾啊，我估计没有比今天雾霾再严重了吧。我昨天话说早了、啊，就是这个雾霾啊，比昨天还严重。啊说心里话啊，说心里话，很多人，尤其是现在你，我今天一路过来听了很多的这个媒体的报道，尤其本地的一些媒体报道，对于雾霾这件事情上，大多数的媒体站的一个观点和态度是这样的：告诉你们防霾小窍门啊，给你们讲一讲雾霾啊，这个大家要注意啊，看的都很关心的这种啊。但是，很少有一些媒体能够直接站出来。或者是直接去对于雾霾的一些最基本的一些，我怎么说，就是一些最基本的，这个就是，现在不是有限号嘛，单双号啊，对吧？像现在雾霾这么严重，很多人我觉得心中的问号，尤其作为媒体职能部门来讲的话，问号这一块太少了，对吧？所以我个人觉得，在这一方面来讲的话，那我不管别人，我觉得有些话我必须要告诉大家。对吧？因为雾霾这个事情，其实真的很严重，啊，咱不要觉得说雾霾过两天好了，没有了。哎呀，等风来，等怂你，等风来，你等得到吗？<笑>这是一个，这是一个非常严重的事情。这一件事情弄不好的话，很有可能在十年、二十年后啊，你要知道，嗯、就是，就是我今天看那个谁的微博，有一个导演叫陆川，陆川他发的微博啊，他说。他说他到协和医院的部长处住院处听那个大夫说，是中国人对雾霾普遍缺乏认知，都不注意防护，比如说不戴雾霾口罩，比如说不戴帽子、围脖、手套，啊，最好穿戴帽子的那种羽绒服最好。他说吸入身体和雾肺里的雾霾等等，他这是永远排不出去的，只要吸进去就永远排不出去，而且侵蚀你的身体和肺，一般十到二十多年才会发病。比方说气管疾病啊、哮喘啊、肺大泡、肺气肿，甚至是肺癌，身体弱的很快就会得。包括像肺癌这种，那大夫说，尤其他看到街上有大人带着孩子出来，特别心疼孩子，因为孩子呀、啊，就是没有发育完成嘛，孩子气管短，吸到肺里面的雾霾比大人多、嗯，所以永远在里面侵蚀着肺。所以他说，如果必须带孩子出来，一定要带那种二百多块钱能换过滤片的口罩。戴上羽绒帽子，回家以后要好好的洗鼻子、洗脸、洗手。羽绒服要拿到外头陪打，大人也一样，因为现在得肺癌的确实也多。这不是危言耸听，这不是危言耸听，因为十到二十年后也没有人记得我会给大家提醒这些东西啊。但是我觉得这些话是应该说到这儿的，希望有更多的朋友能够把它重视一下啊。很多人说、啊，我纵观这、啊，我一天到晚我、啊、烟都抽的跟啥样，我、啊、还在乎这、啊，我不怕事。嗯嗯不是死不死的问题，你知道吧？不是死不死的问题，你可能不怕死，你很牛，对吧？问题在于，有些时候你想死死不进、嗯
2: 嗯。
1: 所以今天跟大家，嗯，开头先讲两下关于雾霾的事儿，也是希望大家能够得到一个小小的重视。嗯、确实是回家之后洗脸、洗头、洗手，身上的这个衣物都一定要拍一下啊。现在一路过来，他们拿着那个雾霾的小测试器测了一下，走到咱们台门口，啊，直播间门外就是户外，五百八十七；走到我们的一楼的这个直播间的这个一楼大厅，三百多；走到楼道一百多，啊，然后走进我们直播间应该到九十左右，和现在的唐山差不多。<笑>所以今天，我相信很多朋友都会明显感受到不舒服。我们这么多年一块儿啊，经历过极寒的天气、极热的天气、下雨连阴雨的天气，也经历过各种各样奇怪的冰雹的天气、下大水呃大水，然后暴雨，然后整个城市涝的这个天气，我们都经历过。最后，我们就会发现。不管怎么样啊，不管我们在吐槽、在抱怨，大多数的人光是那么一说，最终还是不会离开这个城市。但是我们要明白一点，即便你不离开这个城市，我们要学会如何给自己，让自己的生活品质更提升一点。其实我们做所有的一切，无外乎就是希望自己能够在有生之年里头，能够身体更加康健的去享受每一天。其实人嘛，活着不就是这样了，对吧？雾霾这个东西啊，笼罩在关中地区这一带，其实对于每一个人来讲，也是一种心理和身体的双重的考验。呃，明天听说要降这个指标啊，是雾霾这个等级要下降。其实我没理解这个为啥会下降，因为西安我看排名，啊，竟然排全国第一。<笑>啊，嗯、呃，不管这个原因来自于啥。啊，不管这是不是西安，是不是关中，自古是风水宝地，反正这个霾现在是没走。到底它是不是跟我们西安的机动车排放有关，还是跟我们现在的这个工厂有关，还是跟其他的东西有关？反正这个霾不走，谁现在也没有办法就能说清这个霾是从谁屋里头刨出来的。所以，我们只能说祈祷保佑吧。哎，有些时候只能以寄托于迷信了。今天在直播贴跟大家聊一聊，你有什么迷信的小习惯？希望跟各位朋友在今天的节目当中好好互动一下，我也跟大家好好聊一聊，我所了解的一些，现在西安人都有的一些迷信的小习惯都有哪些？咱们，先做广告，回来之后，小声雷雨，微博、微信各位可,可以继续关注小雷？好，回来片
0: 。有些事寥寥几笔就能辩清，有些理一句非赋就能说清，有些情四目相望就能意会。
3: 我的爸爸是个伟大的人，因为他能给别人带去欢乐。每晚十九点，他和他的小声人，都会让你开心。这小轻柔，小孩子从不撒谎，因为我才两岁。
2: This sexy lady.
1: 继续回来，笑声雷雨，各位好，我是小雷。今天正在外头开车的朋友应该都很辛苦啊，很多朋友已经我看在车上装的都有各种的车载的净化器。啥？我从我应该从至少去年开始，我应该就在车上装着有这个东西了吧？反正现在想想，就觉得，哎呀，嗯，这个这个环境这个东西啊。总是总是要关注一下的。今、就、儿、是、咱不聊这些了吧？咱们聊聊刚才说的啊，咱们聊一些比较科学、有趣的东西。迷信
4: ，
1: 我<笑>不知道各位对于迷信啊有哪些迷信的一些事情。西<笑>安人，你说迷信不迷信？我说西安人挺迷信的啊。首先，你说到底、嗯，到底你说迷信这个东西啊啥？叫个迷信，有人就会说，有人问我说：“小雷，你觉得，你觉得啥叫迷信？”我说按字面理解嘛，迷而信，你迷到里头就信了，对吧？迷信。那么很多人，比如说是去信什么，信佛教的，信道教的，啊，信其他宗教的，基督徒。啊，这说说实话嗓子也不舒服，但是你知道啊。那些信什么信耶稣、天主啊、基督啊，对吧？信其他的一些教派啊，各种的，咱有些老百姓也会说这东西叫迷信。我<笑>想跟各位说说这个当中有没有有没有区别啊？有没有区别？一个是迷信，一个应该说是叫，不叫迷信，应该叫信仰了。两个有没有区别呢？我觉得其实是有的啊，就是。一个是开放的，一个是封闭的。怎么说？判断起来很简单。什么是迷信？什么是信仰？我可以跟大家说一下，对吧？就是我除了我除了教自己的道理之外，我对别人的主张、别人的信仰，我都排斥，我都诋毁，我都丑化，我都否定，我都嘲讽，然后我自我封闭的，这些都叫迷信。而信仰是啥呢 ？religion 啊，开放的，他对自己之外的信仰也是采取尊重的、开放的、了解的态度，对吧？你看，在看《潜伏》的里头，看《亮剑》的里头，他们经常也会有各种各样的信仰。国军、共军，当时国共交战之际，对吧？有的说信的是共产主义，这边说我们信的是三民主义啊，到底该是哪个主义呢？李云龙跟楚云飞。啊对，是吧、嗯？但是你看，这叫信仰，为啥呢？不管他们信仰哪个主义，他们都没有说啊，我信仰共产主义，你们三民主义啊，都啥都不是啊，我信仰三民主义，你们共产主义不是后义没有这样，所以这是信仰。那迷信就是另一回事了。哎，不干，我跟你说，你们不干啊，你们这会儿千万不敢大声说话，大声说话就要出事儿了。你看，不允许你们说话，否则要出事儿，这就属于封闭的，这就是迷信。你比方说，你比方说，你比如说，你是个基督徒，对吧？身边有不少朋友信这些。你除了读《心经》呃，读《圣经》之外，你可以去读其他的各个教派的各种各样的一些理论著著著著作啊，《古兰经》也可以读。什么《心、嗯、经》《进化论》随便，《红楼梦》你听《rocking roll》对吧？<笑>都不会咋？你说我是我是我是信佛的。我皈依佛门了，对吧？很多的和尚，和尚带着耳机走到路上听一听，对吧？听一听莫文蔚。当你老了，你说他这东西他是没有信仰吗？对吧？所以啊，所以我觉得迷信和信仰是不太一样的啊，这个东西是绝对是不一样的东西。所以我是我是喜欢跟。我没有啥信仰啊！我没有啥信仰，就是这个信仰，就是我没有具体去宗教的信仰啊，没有宗教的信仰。但是我也有自己的一套信仰理论。你说我这个人迷信不迷信？我也迷信啊，对吧？我也迷信啊。那我身边那些有迷天主教、基督教的朋友，他们跟我一聊，就会经常动不动就是跟我主主跟你主跟我说的，耶稣跟我说
4: 。
1: 我不可能给他说我，你看你就一天到晚就对吧？人家的信仰这个东西咱管不着。因为人家也不会因为这而改变啥，对吧？你包括我觉得马克思主义，我们当时学马列主义、毛泽东思想，我们当时学这些东西，我觉得当中有非常多可取的地方、正确的地方。拿马克思主义来说，马克思主义哲学、马克思主义经济学、马克思主义社会学这些东西是值得人们思考的。为啥我们说马克思主义是马克思是这个人？他首先是一个很伟大的思想家，对不对？我觉得很厉害。同样，我也很佩服那些物理学家、科学家、化学啊、生物学家都很厉害。所以我其实是喜欢跟那种不管你是啥信仰开放的、尊重的态度，大家一块可以讨论信仰、思考人生。我喜欢跟这样的朋友聊天，而不是迷信的。听见谁说“哎，这人信佛”，咦，你别理我，我神神的，我神经病，对吧？有这很多这样的人啊，要不然就是哎。这个人听说他最近他信的是这个，他信的是天主教，一天到晚我跟你说啥都不说了，就天天想拉我入教，我才不去呢！我你说的我说的啥东西，把我都听的神一套鬼一套的我。所以我觉得啊，这个咱们今天在讲到迷信的习惯之前，先把这个东西要区分开，让大家有一个了解，啊，有一个了解，啊，这完全不一样。嗯，当然了。你们很多有信仰的朋友，从你们信仰的角度来看，啊，这个对于雾霾可能有他的理解，对吧？迷信的朋友从这个角度来看，可能又是另一种理解了。啊，迷信多一些的话，把迷信转成信仰，我就成邪教了
4: ，对吧？
2: <笑>
1: 那么今天跟大家要互动一下的，就是、嗯、生活当中各位有什么迷信的？小习惯，这个就厉害了啊！有啥迷信的小习惯？ b 方说 ，B 方说，呃，家里面老人不在了，开车，很多人啊，开车开到路口，干啥呢？撒一把纸钱，十字路口撒钱。你问他为啥要撒钱？害怕他走到路口回不了家，给他放点钱。我说你不能给他存银行吗？<笑>哎，经常有这样的，而且尤其是一些就是比较偏村里的,的都信这个，就是我圆形方孔的纸钱，很多人西安县城里人也弄这，都是这。你不要看城里什么什么周边没有啥区别，都是一样的信这个，就觉得人死了之后，我就往外头马路上扫的干干净净，歘撒一把纸。我曾经见过夸张的，男人身上撒了一路纸钱的人大有人在。我很想追上去问他一句，我说：“哎，杀这个值钱干啥嘛？干啥？为了给我家我爸，为了给我妈，为了给他花钱嘛？为了让他到时候到那边能够多花点钱嘛？这是我们的寄托哀思， S 没有错。但是你动动脑子想一想，你在你屋里给他烧个银行不是更好吗？对吧？比方说，吃饭的时候，我小时候有一个习惯，本个家人反正没少打。”我们小时候喜欢拿碗啊，拿筷子啊，敲击碗和盘子，还有盆然后端上来一盆烩菜，端上来几个菜盘子盆，然后就叮咚咚咚咚咚哒哒咚这个哒哒咚咚叮叮咚咚咚这个哒。俺屋<笑>人啪一筷子都打你手上了，干啥？我说你打我干啥？俺屋人都说了，敲碗敲筷子要饭一辈子。啊这样的一个信念，我跟你说，对于一个娃来讲的话，太吓人
4: 了
1: 。<笑>你说这算迷信吗？等于受过正确的科学理论、价值观的正常的三观的一个教育的父母，告诉你，如果你在家里面吃饭的时候敲碗，然后拿筷子哒哒哒哒哒来回敲击，你今后就要一辈子腰酸。<笑>嗯。我一直没有想通为啥？我想到底是不是因为敲完筷子之后，然后这个筷子的因为筷子的这个声音导致俺屋人咋咋咋，然后在工作上、事业上不顺，最后家境中落，然后最后俺屋人都出去要饭，理、啊、解<笑><笑>不了，理解不了，就觉得不知道为啥，敲碗敲筷子要饭一辈子啊，不能敲碗，这筷子。不能擦到饭碗里。绝大多数人，我相信听节目的人都知道这个规矩，并且是这个规矩为饭桌上的礼仪。我就想问一句：你把筷子擦到碗里头，怎么会成为一个礼仪呢？很多人说，我告诉你，小雷，为什么？因为吃饭吃完饭把筷子擦到饭上，那是给死人上香。各位，听懂了吧？中国人是很忌讳生死的。你把筷子插到呢，就相当于给死人啊那个香炉上插插三根香。可是你记清楚，是给往生者插香是三根，筷子是两根。我们经常还比一个野的手势。<笑>有些道理其实是说不通的，不过是我们自己内心的一些忌讳罢了。进到广告回来骗
0: 。有些事寥寥几笔就能点睛，有些利一句非富就能说清。有些情四目相望就能意会，有些人忙忙碌碌如何开心？每晚十九点 ，FM 一零一点一， .E, 最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，爆你满意。那、啊、个你最熟悉的人和你最熟悉的事
1: 儿都在这儿，千万别错过了，因为你错过的不是节界。低调，低 Come on
3: 。我的爸爸是个伟大的人，因为他能给别人带去欢乐。每晚十九点，他和他的小声人都会让你开心。真有趣哟，小孩子从不撒谎。因为我才想睡，哈哈哈,哈，笑死我呀！
2: <音><音> hey,
1: 欢迎各位继续回来，小生雷玉
2: 。
1: 迷信这个事儿啊，我相信很多朋友呃，应该都有一些自己的小习惯。刚才说了几个啊，还没说完，咱接着继续跟大家骗一骗。就我能观察到的，西安人的这些小习惯啊，很多。有有有一种是在这个路上开车，我不知道大家有没有过这种讲究的这种所谓的迷信啊，就是就是比方说小的时候，小的时候娃如果发烧，娃如果发烧怎么办呢？高烧不退，大人这个时候也不送医院啊，拿一件娃的衣服，要不就烧了，很害怕，我、嗯、不知道为啥。呃，我小的时候有一回也是哭，一直哭。然后俺家老人，哎呀，觉得说，嗯，肯定啊，肯定是家里有啥不干净的东西。他住这么多年，他们都没发现，等我一哭，他们就觉得家里有不干净的东西。嗯嗯嗯、哎，说我觉得是灯泡问题，把灯泡换成红色，哭的更凶了，哎，换成绿的。嗯嗯没办法，对吧？因为我我在我姥姥家住着，我姥姥他们是陕北人。哈
4: <笑>
1: 哈<笑>，就就，还有就是开车的时候遇到啥比较邪乎的事儿了，干啥呢？拿一件旧衣服扔到地上，开车碾过去，意<笑>思<笑>就没事了
4: 。
1: 哎，我就想儿这个，你怎么能这么自欺欺人呢？啊<笑>？还有一些所谓的迷信，这些迷信其实已经融入了咱中华民族的一些传统当中。嗯、所有的电视剧从古至今都有，比方说，比方说啥，拿一杯酒，自己不喝，浇到地上。啊，我觉得这一点上，他们我说为啥呀？他们说敬天地。我说那你为啥倒地上呀、啊？你说你敢往天上扑啊？你最后还是撒地上啊，<笑>对吧<咳>？你要小心，哎，当中有很多的一些机会，你包括你看前段时间平安夜，我说你外头那宾馆房子都订的满的，啊，为啥？这这这年轻人嘛，对吧？很多人就觉得晚上啊，跟跟自己心爱的另一半可以大家在外头玩的很晚，然后就不回了吧？外头开房，我给大家说，一定要注意。有没有迷信啊？也有迷信，外头开房的迷信。你比方说，千万不要住，你啊，现在很多快捷酒店啊，长长的一牌子，一层楼四五十间房给你隔出来，千万不要走从楼梯或者电梯上来之后，走廊最尽头的那间房，千万不要住那个，啊，现在如果今天晚上你们有人住，赶紧让提前换。<笑>啊，我是这个不能算是迷信，这个是有科学依据的。因为为啥不让我不让你们建议你们住酒店尽头的那一间房？因为太远了
4: 。
2: <笑>
1: 啊，这个是逗你们，这个逗你们，说个认真的，就是一定记住住任何的酒店，呃，大酒店都算我说一般的快捷酒店没有门铃的那种，切记一定要轻敲房门五下到七下，不能说就敲三下，五到七下。最少当当当当当敲出一个五角五角星的那个形状，要不就是七哈北斗七星的形状，这是有讲究的。啥讲究呢？不敲到五到七哈，走错门小心挨打。多谢塞多谢塞。有人晚上睡觉的时候喜欢做噩梦吧？做噩梦，然后老人会告诉你，如果你做噩梦的话怎么办？哎呀，很简单嘛，做噩梦的话，给枕头底下放一把剪刀或者放个刀子，就不做噩梦了。你信这个事儿不？<笑>哎，各位，这个很神奇啊，给底下枕头底下整个刀，整个剪刀，就不做噩梦了。就有些时候你想这种迷信的逻辑，你是不能细细的推敲的，<笑>对吧？你不能细细的推敲的，这是你在想这个，你直接摔在刀子上，<笑>对吧？<笑>就是还有啊，还有，就是这些所谓的迷信小习惯，当然这种小习惯可能跟信仰有点关系吧，啊，就是。你看，咱们经常去一些西安很多庙，到庙里到道观，咱们有常识的人都知道，到了佛像跟前的时候，不能拍照，啊，不能拍照，不能抽烟，不能说脏话，不能骂《三字经》。你不跪下来拜佛可以，没问题，你要尊重，心中要有敬畏之心。这一点上，我觉得首先我。肯定这一点的原因，是因为我觉得要尊重任何地方的宗教信仰，不管你是到啊三清观、八仙庵、兴善寺、慈恩寺，还是说到咱的清真寺，到任何宗教教派的一些这个寺庙庙宇当中去，基本的对于他们宗教的一个信仰的这种内心的一种这种尊重，这是基本的要有的，对吧？一个礼貌和礼仪嘛。但是其实啊。我有时候我会下来会细想，不让拍照的缘故是因为那人家僧人会觉得佛像是我们的供奉的神，对吧？是我们供奉的这个这个这个这个这个信仰所在。你拍照等于亵渎了他，不能拍照，对吧？但是实际上你看，我们在陕西历史博物馆里头，面对几千年以前的文物，我们照样拍照。你很多庙里的佛像才建了几个月。<笑>所以加上宗教之后，人们就不能拍照了。陕历博里头把我文物都快拍烂了，都没有几个人出来管的。一天到晚，我本地游客、外地游客拿着闪光灯对着咱的文物就拍，就是因为这些文物他们没有信仰，他们就能随便拍拍拍拍。你们拿闪光灯拍，凭啥？啊，又有信仰就不能拍了。那我说好，陕历博从此以后啊，遁入孔门。<笑>把陕西历史博物馆里面全部改成寺庙，改成道观，改成清真寺，改成啥都行，反正就是不能是现在的博物馆。只要有了信仰，只要有了宗教信仰在里头，咱们的文物就保住保住
4: 了
1: 。<笑>你发现了没有？你看咱到咱任何地方，慈恩寺、大慈恩寺、观音禅院，啊，兴兴教寺啊，兴善寺，包括你到这个花绝行里头的就大就是清真寺。没有人说进去随随便便在，尤其是面对人家一些佛像啥随便拍照的，稍微懂一点的，没有人会拍照的。为啥？尊重啊，这是尊重啊。呃、博物馆里头就胡拍，真的是胡拍，你不让拍照还要拍。闪光灯对文物其实是有光的这种照射是非常不好的，包括在很多的这个碑林，一些碑、石刻的碑，老是拍照的话会影响到这个碑，那么没有用啊，照样拍。越说不让拍。老百姓越高兴，要想办法找个机会，一定要偷拍、啊
2: 。
1: 还有、嗯，就是那个，就是那个叫啥？呃，咱西安说到碑林，我突然想起来，啊，嗯，碑林那儿有个那叫啥？就是因为它有很多的那种、那种、那个叫那个、那个、那个、那个。那个驮着、驮着石碑的，看上去像乌龟一样的东西，<笑>那个东西啊，到底叫个啥？那个东西，对吧？赑、嗯、屃、嗯，你也叫个啥呢？你就知道叫赑屃就可以了。<笑>啊，很多人啊都喜欢。把这当乌龟一样，还要摸摸人家的脑袋。我<笑>在我在那里头见过，啊，非要摸人家脑袋，所有的说必须的头啊，摸的锃亮
4: ，<笑>
1: 对吧？为啥说摸？哎呀，听说摸摸它能给人带来福气，你光摸它的头是几个意思？<笑>奇奇怪怪，想不明白这个道理，对吧？所以，所以其实啊，说、呃、到底来讲啊，哼，我觉得迷信这个东西啊，有很多的一些，其实你仔细想想，挺好笑的，哎，真的挺好笑的，对吧？然后还有啥？嗯，就是，嗯，讲想想还有啥比较迷信的？你们可以想想，还有啥比较迷信的一些这个。你比方说，啊、哦，对对对对对对，你要本明年身上要带点红，本、嗯、<笑>明年身上要带点红，嗯，人们是这么爱红色啊，对吧？我就想人为啥要红色？因为红色可以帮你驱邪避难防小人。哦，明白了，红色有这个好处。好，那为啥我拿红笔写你,你的名字你不让呢？嗯不行了呀，红笔那是在古代的时候，那是用来犯人死刑犯杀掉你之前才拿红笔写。哦，杀了我要红笔写，那为啥让我穿个红裤头呢？迷信啊，很多迷信啊，现在有一个手游大家很流行玩啊，《阴阳师》，里面分欧洲人和非洲人。啊，多少人 QQ 有了西裤？所以迷信这个东西的的确确让很多朋友啊，哎呀，是既沉浸在其中，也会被自己所能咋说？你看包括、啊、对，你说一说下雨，小镜头呢也算迷信。嗯嗯小金童也算迷信吧，小金童，你是雨神，雨辣子你，<笑>奇怪的很，对吧？这都算，所以今天跟大家聊一聊，你们有啥好玩的迷信啊？明星的一些小桥段、小典故，不妨在今天就是小的迷信习惯，跟小磊也可以来说一说。新浪微博最新一条直播贴底下直接留言就可以了。我相信啊，这个这个能迷信的人啊，不少啊，不少。所以大家都不妨说一说，你们真的是信以为真，而且特别当真的都有啥
3: ？我的爸爸是个伟大的人，因为他能给别人带去欢乐，为人着想。
1: 谈过一句回来，笑上了月。今天最后时间跟大家来互动一下，看一看各位发来的一些很神奇的这些迷信啊
4: 。嗯、
1: 夏末写两首，二世顶宁啊，说二世有剧毒，放心，我尝了没有。嗯呃，这个姑娘说迷信自己就是天，这个是啥意思？就是每个人都觉得自己是这个世界的主宰，对吧？ So、old, 这个说走夜路不能回头，那你就给我解释一下，这个走夜路不能回头，这是个啥原理？<笑>走夜路不能回头，走夜路不能回头。嗯，这应该就是晚上作案这个发案率比较高的一个最重要的影响的一个迷信。哎，哥，咱晚上把这女娃抢了吧？哎呀，咱咱俩大庭广众的，她万一回头看见，你放心，她迷信的很。这个说踩过井盖必须要拍三下屁股，要不然会倒霉。嗯、哎，踩井盖要拍三下屁股、嗯。有些东西啊，真的，我我真的我孤陋寡人了。男、嗯、欧爸说，我妈不让我穿破洞的裤子。你是男娃女娃？那男娃们，那总总有个拉链吧。花草茶时，我有个不值钱的戒指，出远门一定要带着，心里踏实。有一次回来发现没带也没啥，这不算啥啊！你有这次你发现你出门不带手机你就心慌，这也是迷信。建议你每天开直播，建议你每天送我几辆车。就、这、是、个、自从听了唐爽的脱口秀，过马路再也不踩井盖了。<笑>啊，我们有一个，我们有一个娃，当时都讲了关于这个踩井盖啊，踩井盖儿，踩，后来一踩井盖就要让人打他几下，不打几下的话，觉得要出事儿。啊，后来后来好了，这这这还好了。后来有一次习惯了，有回一踩井盖，一群人上来就锤一顿。<笑>这个叫个啥？这个叫个呃，为啥的说不迷信？咱陕西比较邪，说谁谁倒。这是陕西最大的一个迷信了，我、嗯、跟、嗯嗯、呃，这个说太土啊！每次上床睡觉必须把拖鞋打乱放，不对着床，不然晚上又跪
4: 。
1: 你屋这么热闹。啊嗯我拖鞋不打乱，今天晚上床上椅子能几十几个人。我、嗯、们、嗯嗯、空说小时候听同学说眼睫毛掉了握到手里头许愿就能实现，结果前一阵子被我妈看见了，念念有词说我神经病、嗯。如果眼睫毛掉了握到手里能许愿，那我告诉你，我这辈子我一个心愿也实现不了了。我根本不知道我啥时候眼睫毛能掉。嗯这个说做噩梦惊醒，总要呸呸呸三下，翻个身然后继续睡。不仅是神经病，而且心多大呀！韩大可说不能用红色的钱包，这是为啥？哎，谁给我解释一下？不能用红色的钱包是个什么道理？不能用红色的钱包，哎，不能用红色的钱包，我就问一句：人民币一百元是不是红的？这都是自己扇脸的迷信吧！不能用红色的钱吧，你有你有骨气，你不要用红色的钱呀。这个说晚上如果你不剪指甲的话，旺星大。你晚上不剪指甲的人只有一个原因，那可能要不是懒了，要不然就是眼神不好
4: 。<笑>
1: 这个，啊、呃，贝加尔湖畔说，钩子大，生男娃。<笑>哎，各位，我就说一句啊，钩子大生男娃。<笑>首先，咱们说的是女的，对吧？<笑>我强烈建议各位有机会啊，坐上国航十五个小时的飞机飞到南非去看一下，在那个地方，钩子大很普遍。大、嗯嗯嗯嗯、四狗说，下班过马路红等红灯的时候，听到路边的摩的司机在路边听你节目厉害了。嗯、各位摩的司机，你们辛苦了啊！最近雾霾天比较严重啊，你们应该增收一个雾霾天气的人工服务费。嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊，回去之后所有的衣服一定要拍打一下，不然身雾霾太重啊！你看我这会儿说一会儿话，我感觉我舌头都是麻的，<笑>心理作用，心理作用啊！飞鸟说正月十五用嘴吹燃了的灯笼会歪嘴，这是个用嘴吹啥吹燃吗？还是吹啥了个灯笼会歪嘴？嗯，那可能你本身就有帕金森的前兆，或者是这个口眼歪斜的症状<音>哎，这个好啊！窒息的缭绕说打嗝，拿碗和筷子敲头。哎呀，这位来自山顶洞的朋友，你真的回忆说，每次做饭只要一做糊了，我妈让我锅底让我吃完，说这样能捡到钱。这个说睡前一直想他，睡着睡着梦里就能梦到他你。你是个男的，你为啥还用个男单人旁的他
4: ？<笑>这个说
1: 门口挂桃树枝避邪。这个桃树枝倒是有，古代有一些说法，但是这个东西说真的假的，对吧？咱不好说。呃、嗯，毕竟人们都更愿意相信心里的一个预期，都希望它是真的。这个说明天美术联考，考前啥都信，拜佛；最后一天打扫教室，攒人品。考试穿一身红的，冲喜。这个月抽烟只抽红双喜，水桶用红色的。考试前后不上网，拜人品。漂亮，你根本不该到美院啊，你应该到全国的这个佛教大学或者宗教大学。呃，王权说。眼前的黑不是黑，你说的白是什么白？人们说的天空蓝，是我记忆中那团白云背后的蓝天。表达了我对西安最近的感慨。纳米小学说那迷信，我怕鬼算不？算呀。我告诉你，有一些堂而皇之的迷信项目。动物园里我鬼城
2: ，
1: 哎，你说我东西对不对？你与其说鬼城，你不如医院开放太平间让大家进来看。呃、哎，讲我看还有啥好玩的啊？身体虚的人不能参加别人的葬礼，说容易伤身。你把你想的运气那么好，啊，说红色钱包说是攒不住钱，晚上十二点不能上厕所，啊，说是有鬼。我的妈呀，你不知道这个时差这个东西。考试前一根鸡蛋两个油条啊，一根油条两个鸡蛋就是一百分。那要是一百五满分吃啥呀？这个是小孩吃花卷芯不长个，这是谁家的一个习俗？你告诉我。<笑>生活 CP 说，雷哥家里孩子感冒不舒服，老人碗里弄些水，三根筷子，然后念叨一堆，筷子能立起来，这么神？<笑>眼珠子说，在屋里头啊，不能打伞，会长不高。第二个，清明节地上有人烧纸花圈，即使纸被扫走了，都不能踩，防止死人找你。这个是鬼压床，解释就是脑器官没闭合大太累导致的。迷信说法鬼压床，你信不信？在床上明明知道自己在睡觉，就是死活动不了，醒来后又继续睡。还有一个经常感觉自己某一个场景很熟悉，好像似曾相识。来解释一下，我,我不知道啥叫鬼压床，啊，我就知道就是一对小情侣，对吧？早上睡起来的时候，女娃对旁边那个男的说：“哼，死鬼。<笑>”好了，最后时间送各位一首好听的歌曲，结束我们今天的节目。最后时间，祝各位一路好心情，希望明天的雾霾就能消散了。